0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreendedor Antifrágil, onde a gente vai tentar responder a pergunta a crise está te obrigando a ter um negócio online? Bom, na verdade, o momento de você ter um negócio online já passou. Né? Agora é o momento de você, mesmo a contragosto, se obrigar a ter um negócio online. Isso é fato. Por quê? Porque a gente... É, tem uma certa falha de concepção. As pessoas acreditam que nós estamos vivendo uma era de mudanças. Né? Ah, tudo está mudando, tudo está mudando muito rápido, enfim. E segundo o Thiago Matos, a gente não está numa era de mudança. Nós estamos em um momento né, que se chama uma mudança de era. Né? A gente vem de uma. É, a gente teve lá a Era Agrária, a gente teve a Revolução Industrial e agora nós estamos entrando na era digital. Né? Nós estamos nesse período né, que engloba nessa interseção, digamos assim que engloba né? muitas pessoas ainda carregando essa mentalidade industrial, essa mentalidade analógica, digamos assim, é para um momento onde nós estamos entrando nessa era digital, onde tudo é conectado, onde tudo é muito diferente. E todo mundo parece estar postergando a mudança, né? empurrando com a barriga, deixando para depois o máximo de tempo que der. Para você ter uma noção, a gente está vivendo num momento em que... Isso talvez seja o teu caso, talvez não, talvez seja o caso de alguém que você conheça. Acredita que está no mundo digital, que o seu negócio está no mundo digital, quando você tem uma rede social e vende por WhatsApp ou por Instagram. Uh, sim, você está molhando os dedinhos, está né? colocando o pé na água né, no mundo digital, se você está fazendo isso. Mas tem muito mais coisa para se fazer, para realmente colocar o teu negócio no mundo digital, que nesse momento de crise se apresentou como o principal calcanhar de Aquiles, né? o maior ponto fraco dos negócios brasileiros hoje em dia, especialmente pequeno, né? o médio negócio, que é essa ausência de presença digital, é acreditar que ah, eu tenho um site, eu tenho um WhatsApp, eu tenho rede social, então eu estou no mundo digital. É, veio essa crise e mostrou para as pessoas que não, que é, tá no mundo digital é não só ter canais de comunicação com o cliente, online, mas ter canais de venda, né, ter aquilo que muitos especialistas chamam de omnichannel, né, que o que, que é omnichannel? Omni é tudo, né, channel é o canal, então é, é o cliente conseguir te achar em qualquer lugar, né, seja no LinkedIn, Instagram, é, WhatsApp, Twitter, Telegram, site, uh, TikTok, tá crescendo aí de uma maneira que você está dizendo, oh, como assim TikTok? Enfim, tem algumas tendências estrangeiras aí que estão já observando o TikTok como uma oportunidade de negócio. Mas uh, ter um blog, é, ter uma maneira de se comunicar com o teu cliente de uma maneira mais proativa e não esperar o cliente bater na tua porta. Uh, eu, a minha percepção do, do cenário atual é que os negócios estão sofrendo muito por causa disso. Porque simplesmente alguém impediu o cliente de entrar na loja, na, na loja dele, né, na sua loja, e agora, meu Deus, então eu não tenho como vender. E aí isso me lembra a minha atuação, né? o meu, meu trabalho como consultor, onde muitas vezes eu converso com os meus clientes e parece que existe um medo recorrente do e-commerce, que é o custo. Meu Deus, quanto custa para fazer um e-commerce? Meu Deus, quanto que eu vou investir num site? Quanto que eu vou gastar em logística? Como é que eu vou fazer para é, questões tributárias, etc., enfim? Uh, então, muitas vezes, parece que o principal medo do e-commerce é é o custo, quando na verdade existem soluções rápidas e baratas. Eu não sei onde você está vendo esse conteúdo, pode ser no YouTube, pode ser no, no Spotify, né? ou enfim, em outro agregador de podcast, porque eu transformo os áudios desses vídeos em podcast também, mas o fato é que se você pesquisar no YouTube por como criar uma loja no Facebook, ou como criar uma loja no Facebook é, com um pago seguro, você vai achar 10, 15, 20 tutoriais, que vão te ensinar a fazer isso. Então, você não precisa necessariamente contratar um serviço para alguém montar um e-commerce para você. você. você pode fazer isso agora no Facebook. Assim como também tem uma outra ferramenta chamada Shopify, que permite que você crie lá um, um site, um e-commerce, enfim, né, todo organizado, uh, com inclusive gateway de pagamento, né, que, o que é o gateway de pagamento? É a maneira que a pessoa vai escolher para te pagar por. Agora me fugiu quanto é, é em dólar, não é barato. Eu não lembro se é 90 dólares ou se é 30 dólares, enfim. Mas uh, porque eu fiquei com 90, com 100 na cabeça. Eu não lembro se é 100 reais ou 100 dólares. Mas você consegue fazer isso. E sem falar que é, nesse momento de crise, uh, o, o Shopify está fazendo cadastro gratuito por três meses. Então você pode ir lá, fazer o teu cadastro sem cartão de crédito, começar a vender, né, vai pagar uma taxinha em cima das vendas. Mas, uh, e aí você já tem o teu e-commerce. Então, eu diria que custo, o valor que você tem que investir para ter um e-commerce, não é necessariamente o problema. O problema é uma tecla que eu venho batendo há muito tempo, que é a vontade de aprender e a vontade de sair da zona de conforto, né? A vontade de, de, de desbravar esse mundo desconhecido, esse mundo complexo, que no vídeo anterior a gente já falou um pouquinho sobre o tal do mundo VUCA. E aí, quando a gente começa a falar sobre disponibilidade para aprender, complexidade, né? Enfim, sair da zona de conforto, eu me lembro muito do conceito da curva de ensino de inovação. O que, que, que esse conceito nos mostra? Que existe um tempo para que as pessoas absorvam novas tecnologias. Então, o que, que acontece? Quando surgiu a internet... Muitas pessoas já, ah, vou botar meu negócio na internet, vou criar um site. Era extremamente caro antigamente, era muito caro. Hoje em dia você praticamente estala um dedo e tem um site na internet. Uh, talvez esteja super, super simplificando, mas realmente é muito menos difícil do que era antigamente. Mas enfim, lá atrás as pessoas, não, vou fazer um site, beleza, fizeram. Uh, surgiu é, estratégico, um Paypal da vida, ah, vamos lá, vamos vender pela internet. Essas pessoas são o que a gente chama de inovadores. É, são basicamente 2,5% da população. São pessoas que é, se interessam pela novidade e pelo simples fator de que é novo. Né? Então, meu Deus, isso é novidade, isso é novo, eu quero estar tá dentro disso. Logo depois vem 3,5% de primeiros adeptos, né? early adopters que a gente chama. Né? São pessoas que já têm uma predisposição a aceitar a novidade. Né? Bah, isso é novo, né? lembra lá quando surgiram os smartphones. São pessoas que viram, pá, que legal, não tem mais tecla. Né? Então, aceitaram essa novidade e resolveram é, explorar. Uh, entre os primeiros adeptos e a primeira maioria, existe um abismo. Que aí é onde muitas startups morrem, enfim. Mas é onde a gente vê se a inovação vai vingar ou não vai vingar. Se ela pula esse abismo, ela chega na primeira maioria. A primeira maioria, então, são pessoas que não são tão animadas com inovação, digamos assim mas hum, gostam o suficiente para se arriscarem. Né? Viram que outras pessoas fizeram, né? uma parcela aí da população, um em cada dez estão usando? Bom, então isso deve dar certo e começam a fazer uso. Depois vem a segunda maioria e por último vem os retardatários, pessoas que simplesmente usam celular, usam smartphone, enfim, porque é, não, existe outra, não existe outro tipo de telefone mais... A venda, né? Eu não me esqueço da minha... Recentemente eu tive contato com uma tia minha que ela nem sabia de nada que estava acontecendo. Porque ela não tem WhatsApp, ela não tem celular, ela não tem internet e não está assistindo TV. Ela está, tipo, literalmente morando numa caverna. Então ela faz parte desses 15%, com certeza. Provavelmente mais até quase que um 0,2% que nem sabe que existe um monte de coisa. Mas enfim, não é o foco. O foco é porque que você ainda não está... Não só com os... Molhando os pezinhos, né? Não tá só com a pontinha dos pés na água. Por que, que você já não se atirou de cabeça nesse mercado digital? Por que, que você não tá com uma loja no Facebook? Por que, que você não tá com o e-commerce? Por que, que você não tá com um sistema de agendamento de serviços online? Né? Que isso, inclusive tem de graça na internet. Eu agendo os as minhas reuniões com os meus clientes através desse sistema que é gratuito. Uh, então por que, que você ainda não, é, e assim, talvez é assustador pular né, na piscina sem saber muito bem qual é a profundidade, mas então por que, que não coloca até o joelho, né, por que, que não molha até a cintura, né, para ir conhecendo um pouquinho melhor? Porque, como eu falei no vídeo anterior, lembrei agora há um pouco e falei no, no, no episódio anterior, é, a gente está vivendo num mundo VUCA, né, vamos lembrar rapidinho. O que, que é VUCA? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil significa que tem muita instabilidade, né? um fluxo de informações, uma velocidade é, enlouquecedora, digamos assim, é incerto, não tem previsibilidade, então não tem como prever eventos que vão acontecer, como essa crise, ou como próximas crises, ou como crises anteriores, talvez as pessoas tiveram certas dificuldades de observar. É um mundo complexo, onde a relação causal entre as coisas fica embaralhada, né, eu não consigo entender muito bem por que que isso está acontecendo, de onde vem, e é também um mundo ambíguo, onde a gente não enxerga mais as coisas de uma maneira tão binária, né, ah, é isso ou é aquilo, ou é um ou é zero, a gente começa a entender, opa, peraí, é mais yin yang, sabe, lembra aquela imagem do yin yang, assim, tipo, que tem um pedacinho do... Preto dentro do branco, assim do, do branco, dentro do preto. Cara, os chineses são sensacionais, eles sabiam muita coisa. Enfim, né? O que, que eu posso fazer nesse mundo Vulca? Se você chegou até aqui, muito obrigado, eu espero que você esteja curtindo muito esse conteúdo. Eu só tenho um pequeno pedido para fazer, quando você terminar esse episódio, tira 10 ou 15 segundos para fazer uma avaliação desse podcast. Isso vai ajudar essas ideias a chegarem a cada vez mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado e agora a gente segue com o episódio de hoje. Como é que eu combato a volatilidade? Com visão, visão de longo prazo. Foco no destino, foco onde eu quero chegar, qual é o norte, né? qual que é o meu objetivo. Então, se o mundo é volátil, eu tenho que ter uma consciência do que, que eu estou buscando com o meu negócio, qual que é o meu objetivo. Né? Não só vender, lógico, todo negócio precisa vender e precisa ter lucro, mas qual que é o, o valor agregado, qual que é o propósito do meu negócio, por que, que eu comecei a empreender, né? ou por que o meu negócio se sustenta até hoje, ou por que o meu negócio deve permanecer. Porque esse é um outro ponto. Né? Qual que é a relevância do teu negócio no mercado hoje? Então, a partir do momento que você define um norte, você se protege mais dessa volatilidade. Porque esse norte vai servir como a fundação, né? a base do teu negócio. Sem ele, ele certamente vai ruir. A incerteza vem do inglês uncertain. E aí a resposta também vem do inglês unlock, que é destravar. Então, o medo pode te paralisar. Né? A incerteza gera muita insegurança, a insegurança leva ao medo e o medo pode paralisar a gente. Como é que a gente contra-ataca isso? É tendo confiança nas decisões que você está tomando. Se você definir um norte, você sabe que você está tomando as decisões é, certas ou erradas pelo motivo certo. Você está tomando decisões com base nas informações que você tem hoje. Né? E o teu norte vai é, nortear, né? vai te mostrar o caminho de que informações que você tem que buscar. Então... Tenta ter um pouco mais de confiança nas tuas decisões, porque você está tomando as melhores decisões com as informações que você tem hoje. E a partir daí a gente consegue destravar, a gente consegue seguir em frente, né? tendo mais confiança de que o que eu tenho que fazer é isso e a hora é agora. E para enfrentar a complexidade, a ideia é clarear. Né? O que é clarear? É deixar as coisas mais claras. Se a complexidade bagunça as coisas... Clarear é conseguir ampliar a perspectiva sobre o todo. Então vamos imaginar que o mundo é um quebra-cabeça. Né? Ele vem dentro de uma caixinha, é um monte de peça que está misturada, às vezes vem num um saquinho, enfim. Eu sei que a gente vira essas pecinhas na, na mesa e começa a olhar, meu Deus, por onde eu começo? Por onde que a gente começa um quebra-cabeça? Quem gosta de quebra-cabeça vai saber. A gente separa as cores, a gente procura uh, os cantos. né? Primeiro começa pelos cantos, depois separa as cores. Isso é clarear. Assim como também a caixa de quebra-cabeça tem lá a imagem que eu quero montar. Então, eu tenho noção de em que lugares vão as cores. Né? Tem quebra-cabeças quebra mais complexas, tem quebra-cabeças mais simples. Mas, no final das contas, a, a ideia principal é essa. Então, voltando lá para o começo. Visão. O que, que é o norte? O norte é a imagem que eu vejo na caixa do quebra-cabeça. Então, eu tendo isso em mente, eu consigo sentar para aqui me organizar e olhar. Espera aí. Então, aqui estão as bordas. Aqui estão as cores. A imagem que eu quero montar é essa. E para encarar a ambiguidade, a gente precisa é, trocar esse modelo mental do plano de ação, que muitas vezes é algo que a gente leva para um médio, longo prazo, principalmente em momentos de crise. É, trocar essa mentalidade do plano de ação para uma experimentação controlada. Né? Então, o uh, que, que eu posso te dar de exemplo? A gente está falando aqui sobre negócios digitais, negócios online. É, de repente, se você está um pouco inseguro com relação a entrar nesse mercado, tudo bem que nesse momento de crise a ideia é pegar, entrar com, de cabeça né, e fazer as coisas acontecerem. Mas, se você estiver assistindo nesse vídeo no momento em que. A, assistindo esse vídeo ou ouvindo esse episódio, né, é, num, em um momento onde as coisas tenham se tranquilizado, é, de repente começa, pega qual é o produto que você mais vende. Né? qual é o produto, qual é o serviço que você mais vende e coloca isso numa loja no Facebook, numa loja lá na tua página do Facebook numa loja lá no Instagram, coloca isso num e-commerce, coloca isso no teu site começa com um produto então essa é a experimentação controlada é começar pequeno e depois ah, isso está dando certo, isso está dando errado vou fazendo assim, vou fazendo assado nesse mundo vulca essa é a melhor maneira, porque se eu fizer um planejamento para seis meses cara, daqui a seis meses o mundo virou de cabeça para baixo ou, de repente, daqui a seis meses o mundo voltou ao normal. Então, não estou dizendo que não é para fazer o planejamento. A gente tem que fazer o um planejamento com certeza. Mas, nesse momento, é importante, é, em vez de ficar esperando o planejamento acontecer, é realmente, cara, vou fazer do jeito que dá e vamos ver o que acontece. Né? Essa, na, na linguagem das startups, isso é o que a gente chama de produto mínimo viável. Então, ah, eu não posso lançar um e-commerce de todo o meu negócio, transformar todo o meu negócio analógico, digamos assim, em um negócio digital. Então eu vou começar com um segmento, com uma área do meu negócio, e eu vou digitalizar essa área, depois eu vou digitalizar outra. Essa é uma maneira mais tranquila, mais segura de agir. Resumindo, o que a gente tem que fazer no mundo VUCA? Errar rápido, aprender depressa e evoluir. Então é isso. Então, uh, tem uma, uma, uma frase em inglês que é legal, fail faster, fail better, né? é falhar rápido e falhar melhor. Né? Então, é, muitas vezes a gente tem medo de errar, quando na verdade a gente tem que ter medo de não aprender com o erro. Né? Então, ou seja, eu vou tomar uma decisão, volta lá na, na história de confiar né? na, na, na decisão que eu, que eu tomei. Eu vou tomar uma decisão, se eu errar, se essa decisão foi a decisão errada, é importante que eu aprenda com ela. Né? Sei lá, seis meses atrás, um ano atrás, você podia ter tomado a decisão de ter digitalizado o teu negócio Você não digitalizou, isso foi um erro Ok, o que você aprende com esse erro hoje? Como que você muda isso? Como que você melhora? Então isso é evolução Então eu erro, eu aprendo e eu evoluo Essa é a regra básica do mundo VUCA E como é que eu faço isso? Né? Você está dizendo, mas como é que eu faço isso? Sai da zona de conforto. Vocês é... fizemos atrás, eu postei no Instagram uma imagem que mostrava dois círculos. Né? Um círculo dizendo, aqui é a tua zona de conforto e aqui é a tua zona de crescimento. O que, que isso quer dizer? Que quando nós estamos numa zona de conforto, onde a gente acredita que tudo está normal, tudo está certo, tudo está tranquilo, eu não estou crescendo. Agora, se eu estou na zona de crescimento, isso provavelmente vai estar sendo desconfortável. Fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, fazer coisas que agreguem aprendizado pra gente, é desconfortável, né? Ah, mas Douglas, eu adoro aprender. Sim, mas vai gerar um desconforto interno lá, as sinapses vão acontecer, novas conexões neurais vão acontecer, isso é relativamente desconfortável, vai gerar um cansaço, vai gerar um certo estresse. Então, qual que é a melhor maneira que você pode sair da zona de conforto agora? Pesquisa no YouTube, é, como criar uma loja online, como criar uma loja no Facebook, como fazer loja no Instagram, como criar conta no Pagseguro Seguro ou no Mercado Pago, ou sei lá, enfim, qual que é o melhor sistema de pagamento, Mercado Pago ou Mercado Seguro? Eu entendo que muitos empreendedores devem estar tá enlouquecendo, né, porque está correndo para cima e para baixo para tentar resolver problemas e contas, etc., mais do que nunca, mas tem alguns que talvez possam se dar ao luxo de... Uh, investir no seu conhecimento, investir no seu aprendizado, de negociar com a família, de dizer assim, olha só, só um minutinho, eu vou, é, vou ficar 30 minutos aqui, que seja no YouTube, eu estou estudando. Né? A Udemy também é um lugar onde tem muito aprendizado. Tem cursos que são meia boca, mas tem cursos muito bons, que às vezes são 20, 30 reais. Né? Então, tira essa oportunidade, né? esse momento em que o mundo parou, Para aprender para realmente entender o porquê que você deve realmente entrar nessa piscina, por mais que dê medo. Eu sei que dá medo. Especialmente se a gente não sabe nadar, tem, é, a gente tem muito medo de entrar numa piscina, entrar num rio, alguma coisa. Então, como é que, é, como é que a gente deve entrar na piscina nessa, nessa situação? Com um colete de salvidas. Qual que é o colete de salvidas? É o aprendizado, é o conhecimento, é a consciência de que se você errar, você deve aprender com esse erro. Então, volto a dizer... Se experimenta, né? tá com os pezinhos na água, bota até o joelho, bota a cintura na água, vai vendo aí a temperatura. Ainda não tá se sentindo seguro, vai lá e aprende mais um pouco, né? Pega lá aquele colete salva-vida, aquela boia, enfim, para te deixar mais à vontade, mais seguro. E volta a dizer, faça mudanças incrementais, né? É, eu falei que a gente vai falar mais sobre essencialismo aqui no canal, talvez né, em outro vídeo a gente fale mais, mas o que é ser essencialista? Encontrar o essencial, né? Então. Que que é o, qual que é o produto que você mais vende? E qual que é o serviço que você mais vende? Investe nisso. Coloca isso para vender na internet. Experimenta. Faz um Stories. Né? Ah, olha só. Então, estou começando a vender aqui pela internet. Meu produto assim, assim. Se experimenta. Stories é maravilhoso. Porque é 24 horas e desaparece. E, então, o que, que acontece? Se você tem medo de fazer isso que eu estou fazendo aqui, que é se expor. É, fazer um Stories é um bom, é um bom primeiro passo. Porque ah, as pessoas vão me julgar é 24 horas. Dali a 24 horas isso simplesmente desaparece. Você grava, o feedback não foi legal, deleta, pronto. Eu quero finalizar esse conceito com uma ideia que mexeu comigo bastante, que inclusive me colocou em movimento para estar tá fazendo isso que eu tô fazendo, que é de um cara chamado Gary Vaynerchuk. Ele falou assim, meu, tu sabe quanto era necessário para alguém fazer uma propaganda que fosse ao ar numa numa grande rede de televisão há um tempo atrás? Era um absurdo, era uma fortuna, continua sendo uma fortuna, é caro até hoje investir em TV. E aí você tem um celular, você tem uma conexão com a internet, você tem um YouTube, um Instagram, um Facebook, um TikTok, um LinkedIn, enfim, e não faz uso disso. Né? Então, uh, lógico, talvez eu tenha despejado um balde de informação sobre o mundo digital aí no teu colo, mas a realidade é essa. Começa então com pequenas coisas vai de pouquinho em pouquinho, e aí você vai se experimentando, vai vendo qual é a parte da piscina que mais te agrada, né? quer ficar mais no rasinho, fica, mas se desafia aos poucos, Aí mais profundo. Então, muito obrigado por ter acompanhado aqui mais um episódio do Empreendedor Antifrágil. Eu espero que isso que eu compartilhei aqui contigo possa ter te ajudado. E lembrando, né? Se você quiser aparecer nesse espaço, é muito simples, é só você clicar nesse card que está aparecendo aqui, né? Está escrito apoia o canal, né, enfim, ajude o canal. E isso vai direcionar você para a minha página no Apoia-se, onde você vai poder, desde uma contribuição simples de cinco reais até outras contribuições mais elevadas, onde você vai ter outros benefícios, outros valores, né? Poder ajudar a manter o canal, né? Me ajudar a continuar aqui tentando ajudar você e outras pessoas que também precisam de ajuda. Então, se você tiver a possibilidade de contribuir, seja com cinco reais por mês, eu peço que você considere essa possibilidade, né? Pensa aí, vê se de repente esse conteúdo está te ajudando, se você acredita que isso tá ajudando outras pessoas. É... Dá uma pensada e, se possível, contribua para que o canal continue existindo né? esse projeto empreendedor frágil continue existindo, certo? um abraço e até o próximo episódio tchau, tchau e aí, gostou do conteúdo de hoje? aprendeu algo que fez sentido e que você pode aplicar? Conta pra gente a sua opinião ou experiência, o seu comentário vai ajudar o nosso podcast a crescer e assim você também vai ajudar outros empreendedores que buscam ideias, exemplos e estratégias para superarem os desafios de empreender e crescer com as adversidades. Considere também apoiar esse projeto. Apoiando o projeto, você permite que eu continue cada vez mais focado em compartilhar esse conteúdo rico e de valor gratuitamente com quem mais precisa. E para apoiar esse projeto é só acessar apoia.se barra tudo junto, ou clicar no link que está na descrição desse episódio. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.